0: Écoutez Rendez-vous sur la prom, le podcast qui donne la parole aux niçois, qui font battre le cœur de la ville.
1: Mais oui, effectivement, le climat, c'est méga important pour pouvoir s'épanouir plus facilement et avoir un moment d'évasion. Euh, ce climat, enfin, c'est une ville qui est superbe, magnifique. Je l'ai fait un tour de vélo hier sur, euh, sur mon beuron. J'ai vu l'intégralité de la ville. Je fais, bon, bah, encore une fois, c'est magnifique, c'est les vacances. Quoi. Pourtant, j'étais juste euh, en week-end. Donc ça, c'est important. Au-delà de ça, il y a plein de personnes qui entreprennent. Il faut, se enfin, il faut aussi se rapprocher de ces personnes-là, qui nous donnent des, euh, des, des conseils qui, avec qui on échange sur les problématiques, avec qui on travaille. Et, euh, et c'est ça, en fait, c'est euh, cette petite émulation, une fois qu'on rencontre ces personnes-là, qui, qui fait que ça donne aussi envie d'aller plus loin. Donc ouais, c'est vraiment un climat, de manière générale.
0: Ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Tous les premiers et troisièmes mardis du mois, découvrez des parcours, des destins parfois, de celles et ceux qui font l'actualité, la vie et le dynamisme de la ville. Artistes, entrepreneurs, commerçants, élus, influenceurs, ces personnes ont toutes choisi de rester de venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, vivre et profiter de la douceur de la baie des Anges.
2: Bonjour et bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Rendez-vous sur la prom. Aujourd'hui, j'enregistre avec mon acolyte. Bonjour Jean-Raphe. Pardon, je t'ai pas mis le micro. Oui, salut Julien. C'est pas mal en fait quand je te mets pas le micro. <rire> donc aujourd'hui, on est du côté du quartier Vauban. On est au VNB avec Geoffrey et Guillaume. Bonjour Geoffrey, bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de vin aujourd'hui, c'est ça <rire> Et de bière. Et de spiritueux aussi, oui. Et de spiritueux, oui. Ça, ça, ça va être un peu vaste. C'est la trilogie. Top. Bon, on précise que là, on enregistre et il est à 9h30 du matin, donc il n'y aura pas de test. <rire> On fera ça pour une prochaine fois.
3: <rire> bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors déjà, ben merci beaucoup de nous accueillir tous les deux euh, dans cet endroit euh, que moi je connais, euh, euh, qui est juste à côté de chez moi. Et depuis, euh, depuis quelques temps, on y vient régulièrement avec des amis. On a adoré l'ambiance et adoré l'ambiance que vous vous y mettez et, et la manière dont vous, vous gérez tout ça. Et ça fait euh, maintenant déjà un petit moment où je me dis, il faut absolument qu'on les interview tous les deux. Et vraiment tous les deux. Parce qu'il y, y a un binôme et on va... Et on va en parler pendant le podcast. Alors, pour commencer, bah, est-ce que vous pouvez vous présenter Qui c'est qui commence ah, Geoffrey, j'aime bien quand tu commences. <rire>
4: bon, allez, je vais commencer alors. Euh, du coup, euh, on commence par... Euh, bah, par qui cours. tu es, c'est quoi ton parcours Ok. Euh, donc, euh, je suis originaire d'Angoulême, donc en Charente. Euh, donc, euh, commencer des études euh, dans la finance. J'ai commencé à euh, faire, faire mes classes euh, donc finance euh, école de commerce. Et à La suite de ça, j'ai commencé à travailler en tant qu'auditeur externe euh, sur Bordeaux donc un, pour un gros, gros cabinet euh, qui s'appelle Deloitte, donc sur le contrôle des comptes des, des grosses sociétés. Euh, donc après deux ans chez eux, je suis allé chez pour le enfin j'ai travaillé pour le groupe Andros. Pareil, donc là j'étais plutôt auditeur interne, euh, donc euh, je, 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 passais, je travaillais entre toutes les filiales du groupe, euh, l'idée c'était d'aligner de, euh, de, tous les process, notamment sur la finance, euh, sur, bah, concernant le groupe Andros, et à la suite de ça, euh, j'en avais un peu marre, euh, un peu marre d'être derrière un bureau, un peu marre de... De, de, de tout ça en fait et je voulais un peu me retrouver, me recentrer et, euh, et, et avec Guillaume nous est venue l'idée d'ouvrir d'ouvrir quelque chose qui nous ressemblait un peu plus voilà
3: Pour ça on va rentrer dans le détail sur, sur cette rencontre et comment on passe euh, de la calculatrice et des, du groupe financier à, à animer euh, des soirées euh, et à animer un bar et un magasin comme, comme le vôtre Guillaume tu viens d'où toi tu es qui alors moi je, ce qui m'arrange c'est que je suis né à Grasse il y a, euh, il y a 30 ans et euh,
1: mes parents étaient de passage, mon père travaillait chez IBM à la Gaude. Et, euh, et en fait, après, on a bougé, on est rentré dans, dans le Sud-Ouest, parce que mes parents sont originaires du Sud-Ouest, euh, à Toulouse. Donc, j'ai fait la plupart de mes classes à Toulouse. Et après, je suis allé du, du côté de Bordeaux pour faire mes études. Pareil, école de commerce, en finance. Donc, j'ai fait... Euh, au Total, je travaillais dans un fonds d'investissement à l'étranger, euh, en Asie. Euh, j'ai aussi travaillé, du coup, avec Geoffrey donc chez Deloitte, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ça bien m'invité. Euh, très rapidement, on est devenu colloque, et euh, petit à petit, ben, les choses se sont faites, et euh, on avait envie de lancer quelque chose après des repas, euh, avec des copains qui nous ont dit bah, « les gars, c'est pas possible, au total, ça vous ressemble pas forcément énormément de, de travailler là où vous êtes. Vous êtes bien plus heureux à expliquer les produits que, que vous amenez sur la table. » euh, Et petit à petit, ben, on s'est lancé, ça s'est fait, et et maintenant, on est, on est plutôt très content de ce qu'on fait. Je ne pense pas qu'on puisse retourner en arrière. C'est le gros problème. Donc,
3: vous êtes rencontré en quelle année Il n'y a pas si longtemps. Ça fait quoi, 5 ans 5-6 ans, ouais. Ah, C'est une jeune histoire
4: d'amour. C'est une jeune histoire d'amour. C'est ah, ah, pas cher. fait en France, en plus. Ah vrai bon assez
1: c'est drôle. Comment ça hein bah, je laisserai... En gros, mais dans ces grandes ah boîtes, euh, il faut une grande messe au départ pour pouvoir baptiser l'ensemble des, euh, des jeunes. Et euh, on a pris un avion à je sais pas 300 personnes, direction la Sicile, Camarina. Et euh, petit à petit, bah, au fil des soirées justement, <rire> c'est là que ça s'est fait, on a trouvé les, euh, bah, pff, comment dire, les, pff, les deux grands papes de, de la boisson qui se sont retrouvés à côté d'une tireuse à commander 45 bières alors qu'on est deux. Et, euh, et on faisait la distribution pour tout le monde. Et c'était était ça qui était qui en top. C'est qu'au départ, on s'est rencontrés, alors qu'on ne se connaissait pas, on ne savait même pas qu'on était de Bordeaux tous les deux. On s'est rendu compte qu'on était ici du même cabinet.
3: Donc, c'était en un top, une super, une super histoire. Et ça vous paraissait évident de vous retrouver, de monter quelque chose À ce moment-là, non. C'était ouais. plutôt évident de
4: partager des verres. <rire> <rire> Mais après, petit à Parce petit... C'est une bonne ouais. approche. Hein. Après, après il a fallu rentabiliser les verres. Ça. <rire> bon, à ce moment-là, il ne coûtait pas cher.
3: <rire> et donc, euh, alors vous, vous vous rencontrez, vous entendez bien, vous devenez, vous devenez colloque et vous avez tous les deux envie de, de changer, de vous recentrer, comme, comme tu disais, Geoffrey. Euh, comment vient l'idée de monter un bar, magasin et en plus
4: derrière, en fait, sur une, sur une enseigne comme le, comme le VNB Comment c'est venu Enfin, c'est venu en, en beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Pourquoi Parce que vous avez l'idée qui, euh, qui commence à venir, de se dire, bon, euh, aujourd'hui, je ne suis plus heureux dans ce que je fais, je ne suis pas épanoui, euh, qu'est-ce qui me plaît, en fait Et là, c'est là où on se recentre, et puis vu qu'on vivait, on vivait ensemble à ce moment-là, euh, on avait ces, ces débats ensemble, hein, donc ça part du simple constat où on prend une feuille, euh, des plus, des moins, qu'est-ce qu'on aime, et puis au final, on s'est rendu compte que qu'est-ce qu'on aimait, c'était... Euh, euh, partager des choses avec les gens, euh, forcément ce moment de convivialité, euh, les produits qui interviennent. Souvent, c'était euh, un lien entre euh, un accord mévin, soit du vin, soit des spiritueux, soit des bières. Et donc, c'est vrai que euh, nous est venue l'idée d'avoir un business qui tournait un peu autour de ça. Euh, après, comment on a été un peu plus loin donc On s'est dit, bon, euh, c'est vrai que on aime, on aime ces produits, on aime, euh, on aime la convivialité et, et, tout ces, et toutes ces choses, mais derrière... Euh, lancer un business de A à Z tout seul, c'est dur. Euh, donc on savait, enfin euh, on était conscient de nos qualités et nos défauts. Euh, on avait, donc on, nous, la partie gestion, finance, c'était plutôt notre point, mais derrière, notre point fort, pardon, mais derrière vous avez tout ce qui va être la communication, marketing, et là on était un peu moins bon. Donc on s'est dit, est-ce qu'on lance notre business de A à Z tout seul, ou est-ce qu'on essaie d'être euh, accompagné et euh, d'être, euh, en gros d'être suivi par, par une franchise et c'est à ce moment là que donc de, de fil en aiguille on s'est rendu compte qu'en fait on était il y avait une franchise qui nous correspondait plus euh, qui était donc pour le coup viennbi donc on a commencé à, à monter un dossier euh, donc on a, on a monté notre dossier de, de a à z donc on a essayé de, de rajouter pas mal de choses donc des vidéos des choses comme ça qui pouvaient nous aider justement parce que bah, c'est vrai qu'un parcours de, de financier sur le papier c'est pas forcément euh, euh, hyper euh, hyper intéressant donc, il fallait qu'on puisse mettre toutes les chances de notre côté de réussir. Et, euh, et c'est vrai qu'on bah, a passé les, 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 premiers, les premiers tests. Et puis, bon, je vais laisser uh, Guillaume la joie de continuer. Là.
1: Bah après, tout allait très vite, en fait. Euh, rarement, on a des parcours aussi, euh, aussi rapides. En six mois, c'était fait. Quoi. On était validés. Euh, nous, on, ce qu'on voulait, c'est aussi un endroit où on puisse euh, s'épanouir. Donc, on, on avait ciblé plusieurs, euh, plusieurs euh, villes. Il se trouvait que le sud-ouest, un... on est de là-bas. Sauf que bah, du coup, la franchise s'y était développée énormément. Nous, on avait quand même envie également de faire... Euh, ben, essayer de faire plusieurs magasins dans l'idée. De... Et d'avoir euh, simplement euh, l'opportunité de, bah, de faire grandir nos, nos business. Et, euh, et petit à petit, on s'est dit c'est marrant, mais euh, Vernis, nice, euh, rien du tout. Moi, ça faisait écho avec mon histoire personnelle. C'était marrant, c'est une sorte de retour. Et, euh, et petit à petit, euh, c'est vrai que le spot nous a plu. Le, le quartier, euh, on, pendant en plein Covid, on allait voir un peu ce que ça donnait. Donc naturellement, ce n'était pas forcément le quartier le plus animé en plein Covid. Ouais, j'allais dire. <rire> ça fait un peu peur même. <rire> mais je ne sais pas, très vite, on s'est projeté, euh, complètement subjugué euh, quand on arrivait par la, par la voie Matisse. Je pense qu'on a pris une claque. On dit, ce pas possible, il y a des collines, il y a la mer. Enfin, il fait beau. On était en mois de février. C'était incroyable, quoi. Et euh, rapidement séduit par le projet, euh, ça allait tout aller très, très vite. On a dit OK en février, il me semble. Et euh, en début, début juin, les, les travaux commençaient. Et, euh, et après, on, non. fin je ne sais plus exactement quelles étaient les dates. Toujours est-il qu'on a, qu a ouvert le, le fin octobre 2021. Et, euh, et même si au début, c'était assez dur... Puisque forcément, la place n'était pas terminée. Parce qu'on n'est pas connu ici. Parce qu'au parce qu départ, j'y étais tout seul. Geoffrey n'avait euh, pas encore euh, fini avec, euh, avec Andros. Et, euh, mais petit à petit, ça s'est fait. et euh, tout, est, euh, tout, tout a commencé à prendre. Et euh, une fois que la locomotive est lancée, ben, c'est là que c'est satisfaisant. Mais c'est quand même satisfaisant au regard du, du fait que c'était
3: dur aussi au départ. Et, euh, et franchement... Et puis, ça avance. Mais on va y revenir, il faut rester un petit peu plus longtemps, rester jusqu'au bout, parce que Geoffrey et Guillaume ont, ont, ont des choses à nous annoncer. On y reviendra un petit peu plus tard. Juste pour revenir, qu'est-ce que c'est le concept VNB Le concept, ça il a commencé en Mayenne il y a 20 ans. Donc,
1: c'est Jean-Pierre et Manu qui un peu un peu à notre image au départ <rire> c'est marrant de dire ça dans ce sens non un peu nous un peu comme un peu comme eux c'est-à-dire qu'ils avaient deux magasins donc un magasin de, enfin, un magasin de bière et un magasin de vin juste à côté et il se trouve que petit à petit ben ils ont fait tomber le mur parce que ils sont dit que faire un magasin ensemble ça serait encore mieux et à côté de ça il y a la partie bar et où ils pouvaient aussi faire tester les, les produits en direct via la dégustation. Et petit à petit, c'est comme ça que ça s'est lancé. Au départ, juste avec du, une amitié, euh, de la bière, du vin. Et après, des spiritueux qui sont entrés dans la danse. Et après, euh, petit à petit, euh, auprès de leurs amis, en fait, l'idée a germé. C'est-à-dire que pour eux, ça leur paraissait incroyable de pouvoir à la fois avoir, à la fois avoir une cave et un, et un bar. Et, euh, et du coup, les amis voulaient absolument euh, bah, prendre, euh, prendre le concept et euh, c'est là qu'a euh, commencé à naître euh, la franchise. Donc, ça s'est développé par la suite en, en Bretagne, dans le sud-ouest, et ça dans Mayenne. Et là, le, de petit à petit, ça, ça, ça se développe aussi dans le, dans le sud.
3: Aujourd'hui, c'est combien de franchises Un peu moins de 270. Ouais, ce qui est énorme est...
4: enfin, enfin, avec... Un euh... regroupe franchisé intégré. Hein. D'accord. Parce qu'il y a aussi des intégrés sur, euh, sur le réseau.
3: Alors, juste pour comprendre aussi euh, dans, le, dans, dans le concept, en fait, c'est euh, dans, dans une franchise. Ici, c'est à vous. Mais VNB, en fait, vous soutient. Euh, quelles sont les, les contraintes enfin, comment, comment ça se passe entre VNB et les gens qui
4: tiennent les, 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 les magasins vous avez beaucoup d'interactions en fait et sur le terrain, vous, avez, vous êtes directement en lien avec des coachs, des coachs réseau qui eux viennent directement dans le magasin pour vous aider, pour du coup faire une analyse de, de vos chiffres et les, les secteurs. Donc, on vient sectoriser le magasin, soit par univers, soit par entre guillemets. Donc, ce que j'ai appelé univers, c'est soit l'univers spiritueux, vin ou bière, ou alors directement en distinguant la partie bar et cave et on essaie de trouver justement des axes d'amélioration ou alors essayer de comprendre comment ce magasin marche très bien par rapport au réseau. Et, euh, et derrière il y, y a un rapport qui est réalisé, qui est envoyé à la, à la centrale et c'est le but de nous aider, nous accompagner pour développer le magasin en fait. Et donc euh, toujours un accompagnement, si on a des besoins, on a toujours du soutien, soit en lien avec les coachs pour la partie euh, vraiment euh, terrain et activité, ou alors derrière il y a directement des, euh, des personnes, donc euh, par exemple, si je, là j'ai l'exemple qui me vient en tête de la communication, si demain sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur un événement que vous voulez créer ou des choses que vous voulez mettre en avant, vous avez directement des interlocuteurs en centrale, qui, euh, qui vous aide et euh, qui justement vous aide à faire au mieux votre communication et pour rentrer au mieux dans les critères en fait, pas faire des, des, des communications qui peuvent derrière, euh, soit euh, sans aller forcément porter atteinte à l'image de la marque, mais derrière euh, des, des petites erreurs qui, euh, qui, qui peuvent être mal, inter mal interprétées en fait. Il y a tous ces points-là, même sur la partie gestion qu'on a accompagné, euh, si demain il euh, y, y, y a des soucis euh, de, de, de financiers ou des choses comme ça, la centrale peut nous aider aussi notamment sur les, les, en termes d'approvisionnement. Parce qu'aujourd'hui, un magasin, c'est euh, 90% des approvisionnements, notamment bah, marchandises, par la centrale d'achat VNB. Donc, ça, c'est aussi une force. Euh, pourquoi Parce que bah, ça permet de faire un peu fin, du picking. Vous n'avez pas besoin d'acheter euh, euh, 60 produits d'une référence de vin. Ça euh, part du simple carton. Donc, ça, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de références. Ça, ça peut être aussi très intéressant. donc C'est vraiment un accompagnement qui est, qui est de, de A à Z, en fait.
2: Tu parles de 90% qui vient de la
4: centrale et les 10 autres, c'est vous qui choisissez On peut faire du direct, exactement. Donc c'est à nous de voir si enfin, on veut sourcer soit, soit un domaine qui nous, qui nous plaît, soit vraiment marcher un peu plus avec, avec des domaines du, du, du secteur ou de la région. région. Par exemple, si je prends l'exemple du, du vin, euh, et puis derrière, euh, toute la partie par contre, alimentaire, euh, là, on n'a on pas de restrictions. C'est-à-dire que c'est à nous de décider avec qui on veut. On a des, on a des conseils en centrale, mais si on, on veut travailler avec du local, là, on n'a pas de, de restrictions sur ces points-là. Donc ça, c'est très, très bien pour, euh, pour, ce, fin, pour cet aspect, en tout cas.
3: Très bien. Je, juste, je voudrais revenir un petit peu à, à vous deux. Euh, vous l'avez dit à plusieurs reprises, quand on discutait... Euh, vous êtes assez différents, finalement, mais, mais, mais complémentaires.
4: Ouais, déjà, on, enfin, si, on, si on prend un peu de, de recul à travers les, les, les deux personnages, euh, on a pratiqué deux sports complètement opposés. Euh, sont... Moi, je suis plutôt footballeur. J'ai toujours été footballeur, lui, rugbyman. Mais derrière, il y a, y a une mentalité qui, qui, nous, a, qui nous réunit, puisqu'on n'a pas forcément... À la base, moi, j'ai plus une mentalité aussi de rugby que de football. C'est vrai que ça peut diviser à des moments, et puis derrière, euh, Attends, on a <rire> <rire> derrière on n'a pas aussi les mêmes les mêmes approches, donc sur le terrain c'est 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 hyper complémentaire. Et genre, exactement, il y en a un qui, qui aura beaucoup plus de de, de fougue, l'autre un peu plus de rigueur, et puis vice versa. Tout dépend en fait des, 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 des sujets ou des, des moments. C'est ça qui est c'est ça qui est assez drôle en fait. Alors Guillaume c'est en enfin... fait. C'est une histoire
3: d'amitié qui se transforme, enfin, et, euh, une histoire de business qui vient se, qui vient se mettre euh, par-dessus. Euh, ça peut poser des problèmes, ça peut être complexe. Vous n'avez pas peur un jour d'une rupture, de dire, mais si on ne s'entend plus, euh, justement, comment ça va se passer au niveau boulot C'est comme un couple, hein, ça s'entretient.
4: Il hein. y a des hauts, des bas. Il <rire> y a un enfin, petit souris.
1: Oui, bien sûr, <rire> c'est marrant, mais euh, ce n'est pas parce qu'on travaille ensemble et qu'on est, qu est amis qu'on n'a pas le droit de se dire non plus les choses. Et de temps en temps, qu'on y... Il arrive qu'on ne soit pas d'accord assez fréquemment même. Et c'est ça, ça qui est marrant. Et c'est ça qui nous fait progresser au total. Les situations où on n'est pas d'accord, il y en a 50 par
2: jour. Jean-Raphaël, il va falloir qu'on cause aussi. Oui, <rire>
3: <rire> ouais, donc c'est important pour vous de garder la communication. Ah oui, bien
4: sûr. Si demain, il n'y a plus de communication, c'est toujours pas. Je prends le même exemple, c'est comme dans un couple. Ça va être difficile d'avancer. Donc, euh, nous, l'idée, c'est toujours, même si, nous, même si ça nous fait chier, bah, je ne pèse pas mes mots, désolé, mais il y a des moments où vous allez devoir prendre sur vous, parce que vous ne pouvez pas échanger devant tout le monde non plus. Oui. Donc, euh, il faut attendre le soir, et puis on fait le débrief ensemble, ou alors le matin. Après, ça, c'est pratique, vu qu'on est en colloque, donc on se voit du matin au soir. Il faut bah, là, vraiment qu'on s'aime bien. Mais, <rire> mais non, non, c'est sûr que dans tous les cas, euh, nous, ce qui nous permet aujourd'hui d'avancer, c'est... Euh, c'est cette sincérité, c'est aussi savoir passer des moments en dehors du magasin ensemble. Toujours ne pas oublier les moments qui nous ont réunis et ces moments-là qui nous ont fait devenir ce qu'on est aujourd'hui. Donc on en a besoin aussi. C'est des moments qu'on a en dehors, du... en dehors du travail parce qu'on partage toujours les mêmes choses et qu'on a toujours les mêmes intérêts. Même en ayant aujourd'hui ce magasin. Et que malgré tout, on aime toujours... Euh passer du temps ensemble, et c'est vrai que c'est important toujours cet esprit garder cet esprit et cette ligne de conduite, même si des fois on peut avoir des interférences qui sont liées à X ou Y raison, mais il faut toujours qu'on soit toujours à raccord et qu'on essaie de, de s'aligner sur, sur les différents points. Quoi. Il faut entretenir la flamme. Exactement. <rire> <rire> Je ne sais pas vraiment comment rebondir dire, euh, mais... Ah, oui <rire> <rire> <rire>
3: um, Vous avez une, une équipe ici euh, au VNB euh, globalement euh, jeune oui. Euh, qui euh, quand on voit de l'extérieur euh, est euh, incroyablement euh, souriante et, et motivée c'est quoi votre perception du management, vous êtes jeunes aussi tous les deux, euh, mais avec euh, quand même déjà une expérience euh, importante comment vous le vivez ça au quotidien comment vous, le, comment vous le percevez comment vous voulez euh, que ça avance et, et avec votre équipe hein
1: l'idée en fait c'est euh, d'avoir un management assez participatif, de leur donner une marge de manœuvre, de faire en sorte de les mettre dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que quand à, à chaque fin de service, il y a une phase de débrief, parfois il n'y a rien à dire. Parfois il y a beaucoup de choses à dire. Eux ont besoin de faire des retours également sur des choses qu'ils ont appréciées ou non et, et inversement. Mais toujours autour d'une bière et de la convivialité dans l'idée. Et petit à petit, c'est aussi faire des événements avec, euh, avec eux. C'est-à-dire que fréquemment, on, on, l'ensemble des... Enfin, c'est un exemple bête, mais l'ensemble des pourboires qu'on a, on les réutilise pour pouvoir faire euh, des choses ensemble, que ce soit la dernière fois où on est allé à Paris pour un événement avec l'ensemble du réseau. Donc, euh, ça permet de financer ça, et c'est vrai que ça soude un groupe. Et ce qui est vraiment important, c'est de faire un groupe et, euh, et également de, de, manager, de manager par l'exemple. Le, par C'est-à-dire que qu'on ben, ne peut pas... C est, c est, encore une fois, c'est des exemples super, super bruts, super bêtes, mais on ne peut pas demander aux gens... De, de se mettre en quatre pour nous si quelque part on le fait pas pour eux. Ou faire des tâches un peu pénibles, c'est-à-dire qu'il y a un roulement au niveau des tâches. Euh, il arrive très fréquemment, enfin, c'est l'exemple classique encore une fois, mais que, que j'offrais au moi, faisions les, enfin, on fait les toilettes, on passe la serpillère, on fait le balai, comme tout le monde. Quoi. On est vraiment des au moment de faire la fermeture ou au moment de, de travailler, on fait, on fait tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, j'offrais euh, au moi, les patrons qui regardent les, les, les employés travailler et et nous, on se, on se réjouit du chiffre d'affaires de la journée. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. À le moment, c'est de mouiller aussi le maillot. Et c'est important de montrer ça aussi aux équipes. C'est que, ben, à n'importe quel maillon de la chaîne, c'est important de, de, de se bouger
3: pour que, pour que les choses avancent. Toi, tu me disais, Geoffrey, aussi, tu étais très attentif au, à, au parcours professionnel des gens que, qui, qui, travaillent,
4: qui travaillent chez vous de les aider, de les faire progresser. En gros, nous, enfin, je pense que déjà, si on prend un peu de recul à travers notre management, euh, on a été, euh, on a pris conscience de, de ce qu'on a pu vivre aussi euh, dans le passé. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple de la, la première société dans laquelle on a travaillé ensemble. On, on avait des tâches particulières, on était cloisonné et euh, vraiment, on ne pouvait pas sortir du, pas, pas sortir de, 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 de ce carré en fait. Il fallait, on avait des tâches et puis une fois que c'était fait, c'était fait. Et, c'est vrai que c'était euh, un, un peu frustrant. Et euh, quand nous, on a, ouvert, on a ouvert ce magasin, on s'est toujours dit, euh, nous, l'idée, c'est euh, toutes les personnes qu'on aura avec nous, euh, ça sera de les accompagner, de les aider, et de faire en sorte que si, euh, de leur amener la motivation pour essayer d'aller plus loin, d'aller plus haut. Euh, aujourd'hui, euh, quand quand, quand, dans, dans les tâches au quotidien, pour nous, il n'y a, a pas de limite. Si on voit des personnes qui, euh, aujourd'hui, comme la plupart de notre équipe, euh, ont envie d'avancer travailler avec nous on va essayer de, de leur donner euh, qu'ils soient capables de, en fait de faire notre travail au quotidien. Donc on le, petit à petit on leur explique nos tâches, euh, ils, ils évoluent avec nous, ils avancent avec nous et à terme l'idée c'est que eux puissent soit voler de leurs propres ailes euh, en ayant leur magasin ou leur business ou alors tout simplement aller dans, dans, dans une autre entreprise ou alors essayer de, de, de continuer de travailler avec eux en essayant d'avoir des nouvelles formules pour pour avancer ensemble. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui euh, le résultat euh, avec l'équipe on est, on est très heureux et très fiers parce que c'est vrai que on est aujourd'hui une société qui nous permet pas de euh, de, 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 de 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 payer ou d'avoir des salaires mirobolants euh, comme on peut comme on peut trouver sur d'autres entreprises autour de Nice. Mais derrière, euh, l'idée c'est de garder cet état d'esprit et et vraiment de continuer d'avancer, d'essayer de leur donner un maximum de, de compétences et et d'essayer de les accompagner, de les emmener pour qu'au plus tard, euh, que plus tard ils puissent euh, gros voler leur propre aile quoi.
3: Donc s'ils vous quittent, c'est pas grave. En ouais.
4: réussissant quelque chose qu'ils ont envie de faire. On sera toujours très triste, c'est sûr. Parce que quand on ne se rend pas compte, on ne jamais à ce jour-là. Mais quand il arrive, c'est vrai que c'est toujours dur. Ah oui On dirait vraiment
2: des parents qui vont laisser leurs enfants partir. Bah oui.
1: <rire> c'est vrai, mais en même temps, c'est important de, de voir aussi le, la progression. C'est-à-dire que si parfois, elle peut pas, on est une petite entreprise, donc au total, on ne peut pas proposer des, des jobs euh, qui permettent de suivre cette progression. Ben, pour l'instant, on ne peut pas, c'est
4: évident. Il faut être juste capable de l'estimer qu'à un moment, ben, ça s'arrête et qu'il euh, faut leur souhaiter le meilleur et essayer de les accompagner plutôt que de les, les enfermer, d'essayer de, de les cloisonner, de les garder coûte que coûte, en fait. Si on ne si peut plus rien leur apporter, il faut être conscient de, de cette chose-là, en fait.
1: Oui, et si après, on, ça, enfin, ça, ça peut permettre par la suite de retravailler ensemble, dans des affaires ensemble, et euh, au total, ils se souviendront de ce moment où, quelque part, on, on leur a dit ce qu'on leur avait à dire on leur a dit bon, bon vent et, et on espère qu'on retravaillera ensemble, mais sous une autre forme.
3: Ça, ça me fait penser à, à Fred Guintran, euh, qui, euh, qui a, avait ses clients. Alors lui, ce n'était pas ses employés, mais il y a eu des employés par la suite, euh, et notamment son plus gros client de pizza, quand il a commencé, a euh, investi maintenant euh, <rire> avec lui dans, 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 dans ses affaires. Et il y a une espèce de fidélité qui s'est créée au fil, au fil des années, donc... Euh, on retrouver ça peut-être un jour avec les gens de chez vous. Ils sont, vous, en, vous en avez combien d'employés aujourd'hui Attends. Euh, 4-5. La 5. colle. 4-5, d'accord. Ouais, ça, enfin, enfin, ça peut être un peu variable en fonction des, 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 des moments. En et fonction exactement. des congés, des moments. Mais oui. là, je pense qu'on est à 5.
2: Alors VNB, vin, bières, mais il y a également du whisky, du rhum, d'autres spiritueux. Comment vous êtes formé Parce que financier, je crois pas qu'il y ait une partie
4: euh, alcool dans
2: la formation à la
4: base. Alors déjà, il y avait des, 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 des appétences personnelles. pardon. Euh, pourquoi Puisque ben, nous, on a toujours été un peu... Guillaume avait... Euh... Je parle pour toi, Guillaume. Hein. Je te l'enverrai pas. <rire> Guillaume avait, était déjà de base un, un, un amoureux de la bière. Il, il avait déjà fait des quelques brassins de bière. Donc, euh, il avait des, des connaissances euh, assez avancées sur, euh, sur la bière. Euh, J'avais euh, eu la chance de travailler un peu dans le vin, puisque j'étais président d'une association œnologique sur Bordeaux. Euh, donc c'est vrai qu'on avait déjà des appétences particulières sur sur ces produits euh, et derrière bon quand vous arrivez chez chez VNB, on a l'impression que ça va être ça va être dur que ça va être un peu insurmontable hein, parce que ben ça fait quand on rentre dans un VNB, on se dit waouh oh ouais, il y, y a beaucoup beaucoup de références de bière de vin euh, spiritueux comment on fait pour s'en sortir et, euh, et c'est vrai que ben, en fait quand vous rentrez dans chez VNB, euh, vous avez un accompagnement vous avez une formation et une formation produit euh, à travers laquelle vous allez avoir une explication sur les grandes lignes Comment on fait un whisky, comment on fait un rhum, les différentes classifications déjà pour essayer de prendre un peu de recul et, et d'y aller progressivement sous forme de sous forme d'entonnoir en fait. Et, et derrière les, les, les appétences et, et, et la veille, la veille continuelle nous permet d'avancer de, 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 et d'avoir de, et des connaissances encore plus accrues et plus pointues sur, sur les produits.
1: Mais sans curiosité, tu t'en sors pas. C'est-à-dire que ça te donne un schéma mental qui te permet de comprendre comment les choses fonctionnent, comment ça se classifie et d'avoir, euh, globalement, les grandes lignes. Mais euh, si on ne fait pas l'effort, justement, de cette curiosité, un peu ambitieux pour essayer de, bah, de progresser chaque jour, de lire chaque jour, et se dire, est-ce que tu as vu ça passer Est-ce que tu t as ça en tête Est-ce que tu as goûté ça Et d'en parler très fréquemment, ben, on... au total, euh, si on n'est pas passionné, c'est compliqué.
3: C'est -ce un vrai métier de passion
1: Complètement, oui. Pour nous, oui. Enfin, c'est comme ça qu'on le vit, en tout cas. Je pense qu'on peut le vivre aussi comme... Euh, ben, comme, un, comme un super U, c'est-à-dire qu'on met des, des, des références dans les rayons, il y a le fournisseur qui les envoie, on les met, et euh, on voit si ça part. Mais je pense que c'est assez
4: frustrant de le voir comme ça, du, du début à la fin. C'est surtout fin. Hein. Ça, ça demande beaucoup de passion et surtout beaucoup, beaucoup de partage, puisqu'en fait... Euh d'un individu à l'autre, on ne va pas avoir le même ressenti, on va pas avoir... et ça nous arrive fréquemment d'avoir des échanges avec des clients et de ne pas hésiter à ouvrir une bouteille, de la partager ensemble parce qu'on bah, a des avis ou alors des, 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 des ressentis un peu différents et puis ça nous permet d'échanger sur ces produits-là. Et c'est ça qui est le plus kiffant au final.
3: Comment ça se passe par exemple sur les 10% dont vous parliez où vous, vous allez faire rentrer des, des, des produits vous tournez dans la région, vous écoutez ce qui se dit, il y a quelqu'un qui vous dit tiens il y a un producteur qui est en train de sortir un truc, ou il y a une bière dans le coin, parce que notamment sur Nice il y a pas mal de producteurs en bière, je crois qu'on nous disait que sur 20 km, il y avait pratiquement une dizaine de, de brasseries, est-ce que, est que vous allez les voir en disant
4: qu'est-ce que tu fais, on voudrait goûter pour voir il y a un peu de tout en fait. Soit vous avez un sourcing par vous-même ou alors par, par, un, par le fait de conseils de, de clients. C'est-à-dire qu'on bah, vous dit, il bah, y a tel, tel brasseur ou tel, tel vigneron qui, qui, fait, qui fait un vin qui est vraiment exceptionnel. Allez-y les gars, Donc bah, ça, du coup ça vient de nous. On les contacte, on leur dit est-ce qu'il serait possible de se rencontrer, d'essayer de comprendre comment tu fais ton produit. Parce que l'idée, en fait, c'est quand vous rentrez un produit, c'est pas de le rentrer pour le rentrer, c'est d'avoir l'histoire derrière d'avoir l'histoire, de, de comprendre comment, comment ça s'est fait, d'où ça vient. Et derrière, c'est beaucoup plus, en fait, bah, c'est l'histoire de la passion. Deux passions qui se rencontrent. donc Nous, là bah, on le revend parce qu'on a apprécié le produit. Et derrière, il y a la passion de la personne qui, qui le produit. Donc c'est vrai que bah, c'est des, des échanges et qui nous permettent euh, de, de le rentrer, oui ou non, parce que ça nous plaît, parce qu'on bah, a une attente particulière à ce moment-là. Et derrière, bah, donc, ça, ça vient comme ça. Ou alors, on fait directement des salons, des salons régionaux ou des salons nationaux. Euh, on a fait expo cette année à Paris. Euh, donc on a rencontré énormément de, de, de vignerons ou, ou même de domaines qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et ça nous permet de, de rentrer à nouvelles, à des nouvelles références. Donc il y a continuellement une veille, euh, soit par les de nos clients, soit euh, personnel, et euh, qui nous permet de, nous d'avancer et de, de, de rentrer ou d'agrandir notre, notre cap.
1: De manière générale, en fait, la question c'est comment on choisit des, des produits, qu -ce qu pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles on, on les fait rentrer. Et je pense qu'il y a deux choses. C'est euh, un, l'histoire du produit, comme tu as pu le dire, mais aussi l'émotion que ça nous a procuré une fois qu'on l'a goûté. Et au total, c'est ça que les gens achètent. C'est euh, en plus du moment qu'ils vont passer avec ce produit-là, c'est l'histoire et, et l'émotion que ça, que ça risque de leur procurer.
3: Les gens sont vraiment sensibles à ça En fait, ma question, c'est... Quand, quand tous les deux, vous allez vendre une bouteille de vin, par exemple, ou, euh, ou, ou une bière à quelqu'un, et que vous lui racontez toute une histoire, est-ce que euh, cette histoire, il va la raconter, d'après vous euh, Plus ou moins bien, mais ouais. Et ça fait, ça fait une vraie différence pas Complètement. En fait, les gens
1: ils sont passionnés d'histoire. Qu'est-ce que vous faites hein, actuellement, d'ailleurs Vous racontez des histoires Pourquoi les gens vous écoutent Parce que, en fait, ils ont juste envie d'avoir un, une histoire qui, euh, qui fait écho avec la leur, ou au contraire, pas du tout et euh, c'est ça qui, euh, qui les passionne, oui. Je suis convaincu de ça. Il
2: faudrait faire un podcast avec VNB.
3: <rire> on, a, on a un petit peu parlé de, de Nice et de votre arrivée et quand vous avez roulé sur, sur, sur Matisse. Euh, on, on, va, on va être un peu plus précis sur ce quartier Vauban, c'est quartier Vauban-Saint-Roch, euh, qui est un quartier pas très touristique. Euh, on est un petit peu éloigné de, de, de la prome euh, et, et, et du vieux Nice. Euh, ça veut dire que c'est un, un ciblage plus particulier. Vous voulez, c'est
4: un, 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 un bar et une cave de, de quartier avec des habitués. Complètement. Euh, c'est vrai que on, on peut surfer, euh, surfer pardon, sur la vague aussi euh, euh, touriste. Pourquoi Parce que derrière vous avez, euh, avez l'arrêt la, la, de, vous avez la, la gare de bus. Qui est, juste, qui est juste derrière la place, mais ça reste pour moi infime par rapport au, au nombre de clients locaux et euh, qui continuent à, à nous suivre depuis le début en fait. Et c'est ça, qui, est, euh, est, enfin, est ça qui, qui nous fait kiffer entre guillemets, parce qu'on a, a une clientèle qui, qui est là depuis le début, qui nous suit, qui nous accompagne, euh, qui sait nous dire quand c'est bien, quand c'est moins bien. Donc euh, bah, ça nous aide à, à travailler, à avancer. Et c'est vrai que ce n'est pas une clientèle éphémère, ce n'est pas une clientèle de one-shot c'est enfin c'est notre image en fait c'est ce qu'on cherche c'est construire dans le temps euh, et d'avoir en gros de créer une grande famille on a même des, des clients euh, pour ne pas les citer qui quand ils viennent ici euh, se disent entre eux, on va voir nos enfants donc c'est euh, c'est émotionnellement parlant c'est fort je n'ai pas euh... grand
1: chose à rajouter c'est vrai que c'est euh, quand on s'est toujours marrant de, de en fait de les voir nous suivre du début à la fin c'est les fidèles des fidèles et euh... Et, euh, et c'est vrai qu'au euh, départ, de temps en temps, ça ne fait pas forcément toujours du bien d'entendre bah, « écoutez, là c'était un peu moins bien que d'habitude ». Je pense qu'il faut retravailler ce point-là, mais c'est important de le prendre et,
3: euh, et, euh, et surtout de faire mieux la prochaine fois. Quoi. Je fais un petit clin d'œil à, à, à Annie et à, et à ma compagne, ouais, parce qu'on vient effectivement régulièrement ici et à chaque fois, elles disent « on va voir les garçons, on va voir les petits ». <rire> c'est et et un rendez-vous euh, rendez euh, vraiment euh, d'amitié à chaque fois et je suis euh, toujours aussi surpris, euh, malgré certaines soirées où c'est quand même blindé, vous prenez toujours le temps de, de, de discuter même quelques secondes avec les gens et, 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 et je pense que c'est euh, vraiment important. D'ailleurs, à propos de soirée, en, en fait, c'est aussi dans le concept VNB d'organiser en fait, des soirées avec des DJ et tout ce que vous faites toutes les semaines.
1: Je dirais que oui, peut-être avec un peu moins de fréquence parce qu'on a un profil de magasin particulier. On est mine de rien, même si on n'est pas sur, euh, sur la prom ou dans, dans le Vieux-Nice, on est dans un centre-ville. Et euh, il faut animer cette, euh, ce magasin à, avec en tête euh, l'idée qu'on est dans un centre-ville et que c'est important de faire vivre le, le magasin et le bar le plus possible. Donc Nous, on a toute une gamme d'événements qui est très fréquente. Je crois qu'on a trois, trois événements en semaine à chaque fois. Et ce qui est assez important, en fait, pour un, pour, pour un magasin VNB, puisque l'idée, c'est qu'au départ, VNB c'est beaucoup plus un magasin qu'un bar. Nous, c'est plus l'inverse. Enfin, en tout cas, pour l'instant.
3: Oui, et, et d'habitude, il y a une partie un petit peu after work. Est-ce est que c'est le cas ici ou... Complètement. Moi, ouais, y a, y a je dirais qu'il y a deux vagues, de,
1: deux vagues attends, chaque soir. La première vague des personnes qui travaillent ici, Travaille qui travaillent à l'université, qui travaillent chez Enedis à côté, qui travaillent à Ovar. Il y a toute cette partie de personnes qui ne vivent pas forcément dans le quartier et qui viennent après leur travail pour se, pour se changer les idées, pour débriefer, pour tout simplement passer un bon moment. Et après, il y a la deuxième vague, ceux qui habitent ici, donc qui reviennent du boulot au contraire et qui arrivent un poil plus tard, vers 20h, et qui font jusqu'à la fermeture et, et qui eux aussi ont envie de passer un bon moment, juste se changer les idées. Euh,
3: quand, quand tu parlais des événements, il y a aussi, donc, vous faites des dégustations. Ça consiste
4: en quoi, ça, les dégustations Alors, la dégustations, euh, généralement, c'est euh, un mercredi sur deux. Euh, un thème, soit euh, on les anime nous-mêmes, donc soit ça va être sur le vin, sur la bière ou sur les spiritueux, soit on cible une région, soit, bah, je prends l'exemple du vin, soit on cible une région, soit on cible euh, une, une méthode de dégustation. Euh, admettons, la dernière fois, on a fait une dégustation à l'aveugle. L'idée, c'est de casser un peu les codes et d'éviter de euh, que les gens restent sur des idées reçues ou alors sur un vécu qui a été expliqué par un moment ou quelque chose. Et donc, ces dégustations l'aveugle là ça peut être très marrant puisque ben, on peut facilement se perdre entre un rosé, un blanc ou même des, des régions. Et puis, justement, ça vient casser des, des, des ressentis ou des idées reçues. Euh, après, on fait, aussi des, donc on fait aussi venir des, des vignerons. Donc, soit les vignerons viennent directement présenter leurs produits ou alors même pour les spiritueux, euh, soit. Euh, donc, c'est difficile de faire venir des distilleries qui sont qui sont qui sont très loin notamment je pense si je pense pour le rhum euh, faire venir une distillerie de la Réunion ça va être dur mais on fait venir des embouteilleurs indépendants et notamment un embouteilleur indépendant avec qui on travaille qui est qui est du coin qui est de Mougin Richie okay, qui ça se passe très très bien et justement ça fait des des, des transmissions ça nous permet d'expliquer de, euh, des, des produits d'essayer de, 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 de faire de, de développer hein, de développer notre clientèle à travers à travers tout, toutes ces choses là
3: oui, alors, vous développez la clientèle, mais une fois de plus, on en revient en fait sur un partage et sur la passion. Si on ne travaille pas comme
1: ça, enfin, autant changer de métier. Parce que, comme je, enfin, je te le disais tout à l'heure, ce sont ces histoires, c'est l'émotion qui fait que les gens achètent ou pas. Quoi. Et si tu coupes avec complètement ça, ben, ce n'est pas la peine. Quoi. Vraiment ouvre un super u enfin je, je, on croirait que je suis euh, oui, je ben, quelque tu... chose contre le super <rire> tu... <rire> en plus <rire> on est voisins mais allez, continue <rire> non non mais, ou un autre magasin quoi mais peu importe un magasin qui a enfin, qui est juste là pour que tu prennes un produit et que tu passes à la caisse et voilà
2: alors on parle de passion euh,
3: t'as pas un bouton roulement de tambour sur euh, la, la table Julien non
2: il y a des trucs hein, c'est le moment de faire des petits tests euh, alors, non L'avenir comme ça, <rire> trop montage.
3: Voilà, bon, voilà, il va falloir au montage. Merci Julien. On va parler d'avenir parce que il bah, y a des choses qui sont en train de qui sont en train de se faire. C'est quoi l'avenir Qui en parle On n'ose pas trop en parler.
4: C'est encore tout frais, encore tout récent. C'est vrai.
1: Mais on, depuis un moment, en fait, nous, du coup, à Vauban, ici, donc dans notre quartier, on est dans l'est de Nice. Il se trouve que l'Ouest de Nice nous a toujours aussi beaucoup intéressés. Non seulement parce qu'il y a le stade et qu'on est fan de sport naturellement. Et d'ailleurs, on fait un bisou à tous nos amis de, de, de l'OGC Nice. Euh, mais, aussi, mais, oui, mais, oui. <rire> mais aussi parce qu'on on a décidé, du coup, il y a à peu près euh, quelques temps, je dirais six mois, de, de s'implanter aussi là-bas, d'ouvrir un deuxième magasin justement aux portes du stade, dans un quartier qu'on connaît beaucoup moins, qu'on va apprendre à, à connaître. Le, le quartier du stade au total, Saint-Isidore. Et, euh, et on va ouvrir un magasin là-bas à, à 50, un peu plus de 50 mètres du stade et euh, notamment avec l'ouverture pour la Coupe du monde de rugby qui va être euh, un, un super clin d'œil à notre histoire mais aussi une super rampe de lancement pour commencer cette super aventure. On va, on va y revenir.
3: Donc ça devrait ouvrir début septembre Exactement, oui. C'est un énorme défi d'ouvrir un deuxième magasin ou vous êtes dans une dynamique que vous connaissez déjà
4: c'est toujours un énorme défi. Pourquoi Puisque vous redistribuez un peu, un peu les cartes, puisque en gros vous êtes sur un magasin qui, qui commence à marcher et vous prenez le risque d'en ouvrir un deuxième, euh, vous prenez le risque que le premier ne fonctionne plus très bien à un moment donné et derrière vous, il va falloir recruter, euh, reformer des nouvelles équipes euh, et toujours essayer de transmettre et de ne pas se noyer entre guillemets euh, dans cet effet-là de, de masse, entre guillemets, de, et de, 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 de perdre un peu notre identité de base. Donc ça va être important pour nous de, de toujours garder euh, cet état d'esprit, essayer d'amener nos équipes euh, pour, pour suivre en fait, notre ligne directrice depuis le début. Et c'est vrai que ça ne va pas être simple puisque est pas, on n'est toujours pas forcément trop connu ici, notamment, dans, dans, notamment sur Nice-Ouest. Et l'idée, ça va être euh, donc de continuer d'avancer, d'aller sur un quartier qui, euh, qui peine un peu aujourd'hui nice Valley, ce n'est pas le quartier le plus, le, plus, le, le plus sexy sur le papier. Mais nous, on y croit. Et puis, on a envie de, de, de continuer à développer euh, VnB, développer, développer la franchise et puis continuer d'avancer tous ensemble. Alors,
2: si on reste dans le champ lexical du couple, vous allez faire chambre à part. Du coup, ça ne va pas un peu casser le binôme On se retrouvera le soir. <rire>
3: <rire> oui, parce que c'est une réflexion quand même que vous êtes fait Parce que vous allez devoir quand même... Euh l'un et l'autre euh, naviguer entre les entre les deux et une des une des dynamiques du, de, de ce de ce de ce magasin ici et de ce bar c'est votre c'est ce, ce, ce couple <rire> c'est ce binôme c'est une, une ça, parmi
1: ça vous fait pas peur une parmi d'autres c'est vrai que c'est important c'est vrai que la plupart des gens au départ viennent parce que aussi on est là tous les deux et euh, parfois ils sont plus amis avec Geoffrey, parfois c'est plus avec moi mais parfois, c'est aussi avec les gens qui, euh, qui composent l'équipe. Euh... C'est une, une vraie question. Le problème de la dilution, de manière générale, est super, super important. Il faut avoir ça en tête. Et c'est pour ça que c'est important de, de revenir ensemble dans les, dans les moments importants du magasin. Ici, ce qui est très important, c'est qu'on soit souvent ensemble vendredi soir. Vendredi soir, c'est un peu le rendez-vous euh, incontournable pour toutes les personnes du quartier. Je pense que ça va être important qu'on continue au moins être, être là un moment, tous les deux, quelques instants, peut-être une heure, deux heures, j'en sais rien, ensemble à ces moments-là. Et de la même manière, je pense qu'il sera très important pour les jours de match, qu'on soit tous les deux là-bas, puisque c'est des moments qui sont, qui comptent, hein, où il y a beaucoup de gens et c'est important d'avoir les deux visages et de, de voir ces choses-là.
3: Vous allez, euh, donc justement, ça va ouvrir au moment de la Coupe du monde de rugby, je crois qu'il y a cinq matchs qui vont se faire sur... Euh Ouais. Sur Nice, euh, ça va être un événement important. Il y a le camp de base des Écossais. Est-ce que vous allez euh, sur ce nouveau magasin et, et ici créer des, des choses particulières pour cette Coupe du Monde Et est-ce que vous travaillez aussi déjà sur les prochains grands événements sportifs qui, qui vont arriver sur Nice l'année prochaine, comme les, les Jeux, le Tour de France
4: Là, je suis un peu sec sur l'idée, là, Geoffrey. <rire> Alors déjà sur la
3: Coupe du Monde de rugby.
4: Alors déjà sur la Coupe du Monde de rugby, on va continuer à travailler déjà sur ce magasin-là. On avait essayé de capter l'attention des, des supporters pour les demi-finales de top 14 qui avaient eu lieu l'année dernière, de mémoire, c'est ça C'était tu sais, à Nice l'année dernière, ouais. Et Donc, du coup, on avait mis jeu. des écrans extérieurs pour essayer de capter. Donc, ça n'avait pas trop, trop fonctionné, mais on a vu qu'on a, on a commencé à aussi créer une clientèle qui, qui aime le rugby, qui est rugbyman. Donc, l'idée, ça va être vraiment de, de continuer à surfer sur ces événements sportifs avec ce magasin à Nice-Vauban. Mini stade. Euh, l'idée, ça va être vraiment de voir les choses un peu plus grandes, c'est-à-dire mettre euh, vraiment des, des, des tireuses à l'extérieur, vraiment de mettre euh, bah, les écrans, si c'est possible, à l'extérieur aussi, pour, voir, pour, pour pouvoir permettre aux personnes qui ne peuvent pas rentrer dans le stade une retransmission extérieure. Après, j'imagine aussi euh, qu'il y aura une, une espèce de fan zone, comme on a pu voir euh, euh, à travers le, les demi finales top 14 à Nice, pour la Coupe du Monde. Il faudra essayer de surfer sur ces événements-là et puis pourquoi pas essayer de, 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 de choper des contrats pour distribuer, euh, distribuer la bière, même si euh, ça va être très dur puisque j'imagine qu'il y a déjà des contrats de signés avec euh, des grosses brasseries. Ouais, C'est des choses qui s'anticipent bien, bien en amont
1: sur les gros événements. Quoi. Donc pour l'instant on, on fait figure de, de petits joueurs.
3: Mais on ne désespère pas. Un petit joueur, bah, voilà, au bout de, de deux ans, vous allez quand même ouvrir votre votre deuxième enseigne. Donc, c'est des, des petits joueurs qui vont, qui vont vite quand même. Est-ce que euh, à cette vitesse-là, la manière dont ça se passe et, et ça se passe bien et on vous souhaite que le meilleur, bien évidemment, est-ce que vous arrivez à vous projeter dans 10 ans où vous euh, dites, là, on va faire step by step et puis on... On, on fait step by
4: step, en fait. On avance point par point. On évite de... Enfin, on a une ligne. On a toujours cette ligne directrice qui sait où on veut aller plus tard, c'est-à-dire avoir un peu plus de magasins, c'est-à-dire euh, essayer d'aller sur d'autres activités peut-être à terme, c'est-à-dire euh, d'avoir un, un, peut-être un bar plus centre-ville, peut-être un restaurant. On a des idées en tête. Après, de savoir réellement euh, ce qu'on veut au fond, c'est déjà euh, avoir des entreprises qui fonctionnent, essayer de les amener au plus haut et puis de continuer à accompagner, puis de garder, de fidéliser au maximum nos équipes, puisqu'au final, euh, c'est quand même aussi une histoire d'amour avec, euh, avec nos équipiers et puis on veut que ça, ça continue dans le temps. Est-ce qu'il y a une partie de l'équipe qui part sur le
2: second magasin
1: On n'a pas encore arrêté également
4: enfin, l'équipe, mais c'est très probable
1: qu'il euh, y ait une partie de l'équipe qui aille sur, sur le second magasin. Ouais.
4: Du moins, il y aura des échanges, notamment sur les gros événements. Puisqu'en fait, la formation sera la même. Et l'idée, c'est que en fait, les personnes qui ont été formées ici auront la même formation là-bas. Et l'idée, c'est vraiment de créer un groupe euh, qui soit le même. Enfin, euh, l'identité soit la même sur chacun des établissements. Donc, euh, c'est de créer un groupe qui puisse avancer ensemble.
3: Quand, euh, quand on ouvre comme ça un magasin et qu'on travaille euh, avec cette notion de couple, donc c'est un <rire> nouveau bébé, hein, euh, c'est très famille euh, aujourd'hui euh, ce, ce, ce podcast, il euh, y, y a vraiment la pression qui monte Enfin, Vous êtes euh, sous tension ou euh, comme vous avez déjà vécu une première ouverture, vous êtes un peu plus serein
1: Il y a toujours des enjeux. On a toujours en tête que des choses qui puissent merder encore, moi aussi, c'est mon tour d'être grossier Geoffrey. Euh, <rire> partout. Mais euh, en fait, c'est ça qui est excitant, c'est qu'on aime bien le, le moment où c'est un peu dur. Le moment où il faut euh, trouver des solutions, parce que là, au total, euh, on en parle aujourd'hui. Mais euh, le magasin n'est pas encore entièrement monté. Il euh, y, a, y a plein d'enjeux de, qui ne euh, sont pas encore résolus. Et on y pense tous les jours et on prend les problèmes les uns après les autres et ça, ça va le faire. Mais euh, c'est cette idée un peu de défi qui, qui est excitante et euh, dans laquelle on, on aime bien travailler dans, dans ce, petit, euh, ce petit moment de chaos qui fait qu'à la fin, bah, on va ouvrir peut-être à l'arrache et toujours est-il que ça va se faire. Et c'est aussi un peu ça l'esprit VNB, c'est-à-dire euh, que les, les projets se font. Ils sont parfois plus ambitieux qu'on qu devrait les faire, mais euh, on y arrive parce qu'on a envie que ça, euh, que ça fonctionne. C'est vraiment cette
4: envie qui porte le projet. Puis, on a une phrase qu'on qu aime se rappeler souvent. Il y a que les péreux qu'on peur. Donc, et puis, on n'a pas peur. <rire> Même pas
3: peur. Bah de toute façon, on, on, au moment où le podcast va sortir, on sera à quelques jours de, de l'ouverture du nouveau magasin. Donc, euh, il faudra y aller. N'hésitez hein. euh, surtout pas à aller les voir. Vous ne serez forcément pas déçus. On va revenir un petit peu sur, euh, on va revenir un petit peu sur, sur Nice, sur la ville. Est-ce que c'est une ville qui... Euh, qui facilite, en, enfin, qui, qui, qui donne cet état d'esprit d'entreprendre, de business
4: Est-ce qu'il y a une dynamique qui vous plaît ici Alors, déjà, c'est une ville dans laquelle on, on s'y plaît. On aime vivre. On arrive facilement à s'évader en quelques, en quelques minutes. C'est-à-dire qu'une journée qui est, qui est difficile, vous traversez, vous traversez la route et puis vous avez la mer. Ou alors vous avez la montagne. Il y a énormément de choses qui, qui vous permettent de, de vous évader en quelques, en quelques minutes, en quelques heures, et qui vous permettent d'avancer, de passer à autre chose. Et euh, c'est vrai que ça, c'est un gros plus. Euh, le temps aussi nous aide beaucoup. Pourquoi Parce qu'il ben, fait, il fait très beau, très souvent. Donc les terrasses sont ouvertes beaucoup plus longtemps qu'ailleurs. <rire> Exactement. Et euh, <rire> non, c'est sûr que c'est un climat déjà qui, qui est idéal. Après, euh, c'est jamais facile, puisque nous, ben, on n'est pas d'ici, on n'a pas les copains ici. Mais, euh, mais c'est une reconstruction qu'on qu qu fait depuis, depuis maintenant presque deux ans. Et puis ça nous réussit plutôt bien, puisque ben, on, re, on, re, on rencontre de nouvelles personnes, on redécouvre de nouvelles personnes, et puis on se remet sans cesse en question. Et c'est vrai que ça nous permet d'avancer. Donc pour ça, c'est cool, et on est très heureux. Ici. Guillaume
3: Tu n'es pas très loin, tu es, es le local de l'étape. Oui, enfin, bon, je ne connais plus vraiment
1: grand monde non plus ici. La plupart de mes amis sont aussi... Euh, dans le sud-ouest ou à Paris, parce que tout le monde est à Paris. Mais, euh... Mais oui, effectivement, le climat, c'est méga important pour pouvoir s'épanouir plus facilement et avoir un moment d'évasion. Euh, ce climat, enfin, c'est une ville qui est superbe, magnifique. Je l'ai fait un tour de vélo hier sur, sur mon beuron, j'ai vu l'intégralité de la ville. Je fais, bon, bah, encore une fois, c'est magnifique, c'est les vacances. Quoi. Pourtant, j'étais juste en week-end. Donc ça, c'est important. Au-delà de ça, il y a plein de personnes qui entreprennent. Il faut, se enfin, il faut aussi se rapprocher de ces personnes-là, qui nous donnent des, euh, des, des conseils qui, avec qui on échange sur les problématiques, avec qui on travaille. Et, euh, et c'est ça, en fait, c'est euh, cette petite émulation, une fois qu'on rencontre ces personnes-là, qui, qui fait que ça donne aussi envie
2: d'aller plus loin. Donc ouais, c'est vraiment un climat, de manière générale. Je voudrais revenir sur la franchise. Au niveau de la décoration, elle vous impose euh, des choses ou euh, vous êtes libre
1: il y, a, il y a un style, il y a une identité visuelle qui est, qui est créée. Rien que la séparation entre le bar et le magasin, ça se voit au niveau du sol, ça se voit au niveau de l'éclairage, ça se voit au niveau euh, également des murs. La partie magasin est plutôt verte, la partie bar est plutôt un rouge avec... Enfin, euh, un rouge... Bordeaux, ouais, Bordeaux. Bordeaux. Pour, pour rester dans le thème. <rire> pour euh, Donc, ouais, il y a une séparation visuelle qui se fait. Et les bouées au-dessus du bar, c'est vous Alors, ouais, <rire> ouais c'est nous, ouais. C'est une explication vacance, ça, valable. <rire> ben, on a bien aimé l'idée d'une soirée beach party et finalement, on a conservé un peu le, les bouées pour l'instant. On ne désespère pas de les enlever.
2: <rire> Je pensais que c'était pour éviter de se noyer dans l'alcool. <rire> On
3: va arriver vers la, la fin de, de cet épisode et on va, on va attaquer les questions récurrentes. Alors, Guillaume, toi, tu, tu es un, un, un auditeur régulier du podcast, donc tu t'y attends. Geoffrey, un petit peu moins. On va commencer par Geoffrey tout de suite. Allez,
4: cache. Nice en un mot. Nice en un mot. Euh, pas facile. Euh, je, dirais, euh, je dirais plaisir.
1: Guillaume euh, je, je continue sur le climat. Le bon climat.
2: Le bon climat ouais. Ça ne marche pas, ça fait deux mots. Bon <rire> climat. C'était attaché. <rire> ah oui, c'est vrai qu'avec une faute d'orthographe, ça passe. Bon, bah, valider alors. Et la deuxième question récurrente euh, Geoffrey, tu vas commencer de nouveau. Euh, trois endroits à Nice où l'on peut te voir restaurant, euh, lieu de balade, euh, bar, euh, ce que tu veux. Ok. Euh, et t'as pas euh... le droit de dire le VNP ok
4: <rire> Donc, lieu de balade euh, je dirais euh, je dirais Villefranche je dirais Villefranche puisqu'il y a une plage où on est très souvent c'est les marinières on, on trouve de, à chaque fois on la trouve magnifique de jour en jour et euh, un deuxième endroit un restaurant euh, on, on peut en dire deux ou faut en dire un bah, de toute façon tu as trois en tout as trois donc il te reste deux choses et okay. comme le
2: premier c'était Villefranche ça compte pas donc
4: tu as toujours le droit à trois <rire> Villefranche ça compte pas ah, donc, bah non pas nice. ah, ouais. mais okay. merci pour le tips <rire> euh, donc à Nice bah, je dirais euh, je dirais un restaurant où on va assez fréquemment euh, donc je dirais Rouge qui est, euh, qui est situé au niveau du port donc euh, c'est un, un restaurant qui a un peu plus d'un an aujourd'hui enfin euh, c'est un restaurant bar à vin de la, autour des tapas donc on, on s'y sent très bien on aime beaucoup y aller ça nous permet de nous évader passer à autre chose quand on a envie de, de décompresser oui c'est sûr quand on a marre
2: de ton bar où tu vends du vin tu vas dans un bar où ils vendent du vin bien moi, sûr moi c'est un, un non, beau mais nous, de changer
4: les idées ça nous permet de, de déguster de, de déguster une nouvelle référence de, de... et de voir les autres travailler exactement nous avec
2: jean Raff c'est pareil quand on a marre du podcast on écoute la radio
4: <rire> euh, après deux autres endroits euh, sur Nice
3: Allez, on va te laisser réfléchir en, ouais. en... Guillaume, c'est plus facile pour toi. Bah, J'ai plus
1: vraiment réfléchi non plus, mais au total, <rire> la, la colline du château, c'est vrai que c'est un endroit incroyable sur Nice qui, qui surplombe le, le vieux Nice et on voit l'intégralité de cette baie qui, qui s'ouvre à nous. C'est vraiment, vraiment magnifique, j'aime bien y courir. Quand j'ai pas forcément beaucoup de temps, je monte deux, trois fois en haut et après, ça me passe l'envie de courir. <rire> <rire> euh... C'est un bon concept. Il y a la même chose au, au Mont-Beron, justement, euh, qui fait le lien un peu avec ce que tu, euh, ce que tu disais. Euh, euh, je crois que c'est le château de Saint-Alban, là-haut, mm -hmm. euh, où d'un côté, il y a Villefranche, cher à Geoffrey, visiblement, et de l'autre, il y a encore une fois cette, euh, cette vue surplombante sur l'ensemble de Nice, où on voit le, là où nous sommes. Donc, c'est pouvoir top de se dire hey, « Eh, on travaille là-bas » Et, et, après, un, euh, et après dernier endroit il y a, on parlait, le, on parlait de, chez, de chez Rouge tout à l'heure il y a un autre endroit où on vient assez souvent c'est chez Romain au Gloufil, euh, où il y a une cave euh, pléthorique, donc là encore une fois on fait euh, bah, je suis un peu comme Geoffrey, c'est à dire que pour changer les idées on va à un autre endroit où il y a du vin <rire> et des spiritueux et euh, Romain a une connaissance merveilleuse de, de l'ensemble de ses produits, il les raconte avec euh, avec beaucoup de passion puisqu'il les connaît tous une mémoire incroyable et euh, il fait des produits euh, assez simples c'est-à-dire une viande bien cuite et euh, avec un, un bel accompagnement
2: et ça c'est tout Geoffrey, tu en manques deux à mon tour de <rire> cuisiner encore
4: non je donne un exemple qui donc qui a amené le deuxième magasin du coup euh, c'est le stade on est très fréquemment euh, au stade pour, essayer, pour les supporter soit l'OGC Nice ou alors euh, aller à différents événements sportifs ou alors concerts parce qu'on aime beaucoup ce stade et on s'y on, si on plaît bien on a, on a des amis qui travaillent là-bas et euh, en troisième euh, en troisième lieu euh, il est dur à trouver celui-là je te donne un, une astuce ou pas vas-y tu te souviens du nom du podcast ouais bon, on va donner la prom alors du coup <rires> et tu balade, <rires> balade sur la prom exactement balade sur la prom
2: Rendez-vous sur la... <rire> euh, je vais euh, te coller, je pense, euh, une personne à nous conseiller pour euh, une prochaine interview. Et je crois que tu voulais nous parler de Romain. Mais comme tu l'as mis dans tes trois lieux, il bon. faut changer.
1: Il faut changer, oui. <rire> ben, Est-ce que je peux choisir un autre Romain, du coup Oui, vas-y. <rire> ben, on est voisins avec euh, Romain du, du Megarama. Du coup, c'est la structure qui nous surplombe. C'est ce grand cinéma dans lequel il y a 10 salles qui propose euh, ben, au total des places de cinéma les moins chères de Nice, avec euh, un cinéma qui est tout neuf et surtout ben, une personnalité qui adore ses, euh, qui adore ses, euh, ses films et euh, qui est vraiment intéressante de rencontrer.
2: C'est noté, tu le connais bien Je lui ai déjà parlé, oui. <rire> Il va falloir euh, préciser un peu.
1: <rire> oui, oui, je le connais bien, oui. Ben, c'est quelqu'un qui nous rend des services, avec qui on boit des cafés tous les jours, qu'on parle de tout, de rien, de cinéma, de, de management, et, euh, et de manière générale, de, de aussi comment, faire ses, euh, enfin, comment progresser dans, dans ses idées de business. Et euh, c'est en ça que c'est intéressant. Au niveau de, aussi de sa capacité à créer des partenariats, qui est, à mon sens, euh, très, très intéressante.
2: Ok. Et toi, Geoffrey une personne à nous conseiller. Alors pour cette fois, je l'ai. <rire>
4: moi, je, je donnerai Vincent, Vincent et, et Céline Dobby. Donc c'est un domaine qu'on vient tout juste de, de rentrer, euh, qui est situé euh, sur l'appellation de Bélé. C'est le plus petit domaine de l'appellation, la, qui fait 0,8 hectares et enfin, c'est un, un vigneron qui est brillant. C'est euh, une, une très jolie famille. Nous, on les aime, on les aime beaucoup et on a été, euh, on est tombé vraiment sous le charme du, du vigneron, de son travail, de... De, de, de tout ce qu'il fait, et on a vraiment envie de le suivre. Et nous, c'est pour ça qu'on travaille ses produits. Et je pense que ça serait très intéressant de le rencontrer. Et où il pourrait vous expliquer son parcours, d'où il vient, comment il est arrivé ici aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que c'est euh, aussi, euh, aussi magnifique comme parcours.
2: Écoutez, merci pour euh, tous ces bons euh, tuyaux sur euh, la ville de Nice et ses euh, prochaines interviews. Euh, bah, je crois que l'épisode touche à sa fin tu as quelque chose à rajouter une question en plus jean non non j'ai rien du tout merci beaucoup pour cet échange on, on
3: avait très envie de le faire sincèrement on y tenait depuis, depuis longtemps et, et c'est ce qu'on ce qu voulait ce qu on, on, a, voilà, on a beaucoup apprécié ce, ce moment en tout cas merci à vous deux d'avoir partagé
2: merci beaucoup
4: Merci. et puis à
2: vendredi et puis à vendredi, <rire> c'est ça. Alors cet épisode sera diffusé, euh, si je ne dis pas de bêtises, le troisième mardi du mois d'août. Et euh, exceptionnellement, il n'y aura pas d'épisode début septembre pour la rentrée. On va attendre un petit peu et on vous retrouve le 19 avec, euh, normalement, si on y arrive, une interview bien sympa et surprenante. Euh, donc on vous souhaite à tous de bonnes fins de vacances, une bonne rentrée. Merci à tous ceux qui sont encore là en train de nous écouter, qui n'ont pas raccroché au bout de cinq minutes. <rire> et à très bientôt. Merci Geoffrey, merci Guillaume, merci Jean-Raphe. Avec plaisir, Julien. Merci à, à très vous très bientôt. bientôt.
0: Ce podcast réalisé par Radio Pictura vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Le design sonore a été réalisé par Cyril Delécrase avec la voix d'Athéna Campanella. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts.